0: 11 horas 50 minutos temperatura em Santa Cruz do Sul 14 graus o Vale do Rio Pardo tem temperatura média de 13 graus no final dessa manhã de segunda-feira 7 de setembro de 2020 está no ar a primeira edição do Arauto Repórter Unisque aqui na sua 95,7 vamos aos destaques região aguarda resultado de recurso para possibilitar retorno das aulas presenciais Perda nas lavouras em função do granizo ainda é contabilizada. PSD confirma dobradinha de Regis e Ido na disputa em Santa Cruz do Sul. E feriadão é marcado por homicídio e violência no trânsito na região. Essas e outras notícias a partir de agora no Aralto Repórter Uniski. Jornalismo Arauto em ação.
1: As
2: notícias da cidade da região. Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte
3: e polícia O tempo, o momento, checagem do fato Conteúdo dizendo, reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia Arauto, repórter, o horas
0: 11 horas 52 minutos Região aguarda resultado de recurso para possibilitar retorno das aulas presenciais. Governo do Estado deve dar resposta no final da tarde de hoje. Com os detalhes, jornalista Kátia Kist.
1: O Vale do Rio Pardo está na expectativa para o resultado do recurso, que visa tirar a região da bandeira vermelha. A nova decisão do Governo do Estado afeta a possibilidade de retorno das aulas presenciais, que já era debatida e avaliada em alguns dos municípios, principalmente pensando na educação infantil da rede particular. A regra atual estabelece um período mínimo de duas semanas na bandeira laranja ou amarela para que os municípios possam começar a reabrir escolas. De acordo com o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, Paulo Butski, como a questão educacional está fora do modelo de cogestão, foi decidido entrar com o recurso. O resultado deve sair no final da tarde de hoje.
0: CDL Santa Cruz, faça seu certificado digital na CDL, ligue 3711-2333, 3711-2333. Operação Viagem Segura encerra hoje. Dois acidentes com mortes já foram registrados no Vale do Rio Pardo. A polícia rodoviária espera fluxo intenso ao longo do dia e pede cuidado aos motoristas. Ketri Moira.
4: Com o intuito de evitar acidentes nas rodovias da região, o Comando Rodoviário da Brigada Militar e outros órgãos de segurança realizam até hoje a Operação Viagem Segura do Feriado da Independência. Segundo o capitão Silvio Erasmo Souza da Silva, comandante da 2ª Companhia do Comando Rodoviário da Brigada Militar com sede em Santa Cruz, o objetivo da operação na região é justamente diminuir o número de acidentes na RSC 287 principalmente. O fim de semana, inclusive, já teve registro de acidentes com mortes na região. É o que explica o capitão Silva.
0: Registramos algumas, alguns acidentes de trânsito e, infelizmente, registramos dois acidentes até o um momento com morte. O primeiro foi no sábado, por volta de 20h30, envolvendo uma motocicleta em um automóvel. Na RSC 287, no quilômetro 68. Na RSC 453, tivemos novamente... Uh, um acidente envolvendo uma motocicleta em um automóvel, onde resultou a morte do motociclista e o carona, o caroneiro, uh, foi socorrido em estado grave. A gente orienta, alerta, pede aos condutores que dirijam com toda cautela, com toda tranquilidade, sem pressa no retorno, para que possam chegar bem, chegar com suas famílias bem no destino.
4: Durante a operação, estão sendo realizadas ações de fiscalização com o emprego de radares móveis durante o dia e a noite, além da realização de abordagens, testes de alcoolemia para verificar se o condutor está ou não em condições de dirigir.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Agora a previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, Doris Palma.
5: Feriado será marcado novamente por tempo fechado e chuvoso na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. As instabilidades não dão trégua e se mantêm sobre a região, o que aumenta as condições para chuva forte, contínua e bastante volumosa. Os acumulados novamente serão elevados, o que aumenta o risco para transtornos como alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra especialmente devido ao solo já bastante encharcado. O frio segue marcando presença e as máximas chegam somente aos 16 graus durante a tarde. A boa notícia é que a chuva perde intensidade nesta terça-feira, mas ainda com chance de chuva fraca e isolada tanto na terça quanto na quarta. A partir de quinta-feira um sistema de alta pressão atmosférica finalmente avança e consegue inibir a formação de nuvens carregadas e por isso o dia será marcado por bastante sol. Sol e tempo firme, com temperaturas que conseguem subir mais. Da Somar Meteorologia para Arauto FM. Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis. São 11 horas e 57 minutos, você está sintonizando o Aralto 95,7 e acompanhando o Aralto repórter Unisque. Santa Cruz tem serviços alterados em função do 7 de setembro. Mercados abrem em horário de domingo e shoppings estão com praças de alimentação funcionando. Confira detalhes na reportagem de Carolina Almeida.
5: O feriado de 7 de setembro afeta a abertura de comércio, supermercados e serviços em Santa Cruz. Os mercados abrem hoje em horário de domingo. As agências bancárias estarão fechadas e quem tem conta para pagar com vencimento hoje, dia 7, pode quitar a dívida amanhã, sem multa. O comércio estará de portas fechadas. Os shoppings abrirão apenas as praças de alimentação. Na área da saúde, o pronto atendimento do Hospital Santa Cruz, o Hospital de Campanha, a UPA do Esmeralda e o Hospitalzinho atendem 24 horas. Já o SEMAI atende em regime de plantão. No transporte público, a empresa TCS vai disponibilizar o ônibus no horário de domingo. Já o tradicional desfile foi cancelado, em função das regras de distanciamento social.
0: Construtora Casa Nova, você sonha? A gente realiza! Na Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz do Sul, Construtora Casa Nova. PSD confirma dobradinha de Regis e Ido na disputa em Santa Cruz do Sul. A definição ocorreu neste final de semana. A dúvida segue quanto a quem será a cabeça da chapa. Reportagem é de Milena Bender.
6: Mais uma chapa na disputa à Prefeitura de Santa Cruz do Sul está confirmada. É a do PSD, partido do atual prefeito Thelmo Kirst. Os candidatos serão Regis de Oliveira Júnior e Ido Dupont, ambos do PSD. A confirmação da dobradinha foi dada por Regis, que também é presidente do partido a reportagem do Grupo Aralto. No próximo dia 16, em convenção partidária, o nome dos dois será selado. Até a quarta, segundo Regis, as posições de cada um dentro da chapa vão ser informadas. Regis é jornalista por formação, atuou como secretário de comunicação da Prefeitura e como secretário de saúde, capitaneando o enfrentamento ao coronavírus no município de Santa Cruz do Sul e a concepção do ambulatório de campanha do Ponte é empresário.
0: São 11 horas 59 minutos, Aralto Repórter Unisque. Com a confirmação do PSD, Santa Cruz do Sul tem até o momento quatro chapas definidas para a disputa da Prefeitura. Uh, Lucas Batista tem agora o seu comentário sobre política aqui no Aralto Repórter Unisque.
2: Isso mesmo, cinco chapas já anunciaram quem serão seus candidatos. Resta agora a do PTB, que terá Matias Bertrand como prefeito, pelo menos é o que está tem desenhado até agora. O PSDB deve estar nessa composição. No entanto, uma decisão desta manhã da Executiva Nacional do PTB impede que tucanos façam coligações com o PTB. E essa então é a dúvida de Santa Cruz do Sul. Dois nomes tucanos, de César Sequinato, ele que foi secretário do governo Telmo e circula bem, entra o em empresário local, e também o nome de Francisco Carlos Smith, o Carlão, ele que é atual vereador e que já foi candidato a prefeito em Santa Cruz do Sul no ano de 2004, esses dois nomes então poderiam compor a chapa do PTB. E agora é dúvida depois dessa decisão da executiva nacional do partido. É importante nessas eleições, que é um ano bastante atípico, uma confirmação mais antecipada de quem serão os prefeituráveis. O eleitor busca saber quem são, então, esses candidatos, até mesmo conhecer a sua vida, conhecer a sua vida fora da campanha. E em Santa Cruz, do Sul, porém, essas duas chapas encabeçadas, digamos assim, por quem disputou voto a voto o ano de 2016, seguem um tanto nebulosas. É o PSD... É, anunciou ontem Regis e Ido, mas que aguarda né, guarda com um pouco de segredo ainda quem será o candidato a prefeito e quem será o candidato a vice. Agora também essa indefinição da chapa do PTB. Eles devem ainda fazer pesquisas, consultar nomes, consultar pessoas ligadas à política para definição de quem serão os candidatos a prefeito e a vice.
0: Para o Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira agora os destaques do segundo bloco, daqui a pouco, depois do nosso A commerce Granizo traz prejuízos a produtores de tabaco no Vale do, no vale do Rio Pardo. Em final de semana violento, Santa Cruz registra homicídio e tentativa de homicídio. Você confere estas e outras e informações, outras notícias, já já, no segundo bloco do nosso Arauto Repórter Unisque. Meio dia, dois minutos, Arauto.
1: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Unisque, experiência que transforma. CDL, faça seu certificado digital na CDL de Santa Cruz. Ligue 3711-2333. Cressol Cicoper, chegou em Santa Cruz do Sul, na Júlia de Castilhos 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lagiado. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Na Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz. Center Tech Informática, você sempre. Sempre atualizado. Siga arroba Gpel SCS. GPL Papelaria. 10 anos. Na Ernesto Alves 571 um, em Santa Cruz. Barbie Imóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos. Delícias para sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. ao
0: meio-dia, 7 minutos, a temperatura em Santa Cruz do Sul, 14 graus. A média no Vale do Rio Pardo é de 13 graus. Segunda-feira, 7 de setembro de 2020, feriado, e você acompanha aqui a primeira edição do Arauto Repórter Unisque. Com o Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Experiência que transforma. Estamos de volta, segue a informação, a notícia aqui na sua Arauto.
3: Arauto Repórter Unisque.
0: Perda nas lavouras em função do granizo ainda é contabilizada. Santa Cruz do Sul, Vera Cruz e Venâncio Aires foram os municípios mais atingidos na região. Detalhes com Taliana Rickman.
7: O granizo, que atingiu vários municípios dos vales neste domingo, trouxe prejuízos para centenas de pessoas, afetando principalmente produtores de tabaco. Dezenas de plantações em Santa Cruz, Vale do Sol, Veracruz e Venancioares Aires foram destruídas pela chuva de pedras. Em Veracruz, por exemplo, os principais estragos foram registrados na localidade de Ferraz. No entanto, em função dos pés de tabaco estarem em estágio pequeno de desenvolvimento, o prejuízo tende a não ser tão expressivo. O mesmo ocorreu na localidade de Linha Nova, no interior de Santa Cruz. Em uma das propriedades atingidas, o produtor Miguel Beckencamp relatou perda de 5 a 9 folhas por pé na lavoura que teria a colheita no fim de setembro. Já em outra lavoura da propriedade, onde o plantio é mais recente, o prejuízo foi menor. Segundo o gerente técnico da FUBRA, Paulo Vicente Ogliari, o total de produtores afetados ainda é contabilizado e o levantamento será divulgado amanhã.
0: CenterTech Informática. Você sempre atualizado. Siga arroba Center Tech SCS. Center Tech Informática. Recurso para voltar à bandeira laranja é o assunto do dia. Prefeitos querem abrir possibilidade de retomada nas escolas e para isso precisam de reclassificação. O tema também gerou críticas. O assunto... É o comentário do nosso jornalista, coordenador do portal Aralto, Guilherme Bica.
3: Olá, Tiago. Olá para todos que estão nos acompanhando. A região aguarda com certa expectativa o final da tarde de hoje, quando o governo vai anunciar se aceita ou não a... o recurso para a região retornar a bandeira laranja e assim poder já possibilitar a algumas escolas a retomada de parte das atividades presenciais. A gente ressalta que algumas escolas particulares já têm protocolos bem definidos há alguns meses e prefeituras da região já sinalizaram que essas escolas particulares poderão ainda no mês de setembro, não agora, na primeira quinzena, talvez na segunda, retomar as atividades presenciais. Porém, para isso, seguindo as regras do Estado, é preciso que a região permaneça no, na bandeira laranja por pelo menos 14 dias consecutivos. Uma proposta que foi muito criticada na última reunião da ANVARP por prefeitos aqui da região e me parece perfeitamente compreensível, pois como a região pode estabelecer uma data para retorno, retomar as atividades nas escolas e daqui a uma semana, em caso de bandeira vermelha, paralisar tudo de novo. Me parece algo bastante questionável, os prefeitos inclusive vão encaminhar um documento ao governo do estado pedindo que seja revista essa questão porque não me parece ter cabimento uma região uh, voltar às aulas e aí daqui a pouco ter que paralisar tudo de novo. Ou se volta com segurança ou não se volta porque aí em caso dessa gangorra toda a comunidade escolar Acaba perdendo. Aguarda-se hoje, portanto, final da tarde, o governo deve anunciar essa questão: se aceita ou não o recurso, se permanecer na bandeira laranja. Alguns municípios aqui do Vale do Rio Pardo já sinalizaram positivamente para algumas escolas particulares da rede municipal retomar as atividades.
0: GP Papelaria, 10 anos, na Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul. GPL Papelaria. Arauto
3: Repórter Uniski.
0: Dor de cabeça é o principal sintoma de infectados por coronavírus na região. Dado vem de pesquisa com testes rápidos realizado pelo Cisvale. As informações com o repórter Rafael Cunha. O
8: Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo, Cisvale, divulgou na última sexta-feira o resultado da pesquisa de soroprevalência da Covid-19, realizada nos municípios da região. O sintoma mais presente nos pacientes positivados nos testes, com até 14 dias de infecção, é a cefaleia, mais conhecida como dor de cabeça. Pelo menos 40,8% das pessoas testadas apresentaram pelo menos um sintoma. Dos identificados com a doença, 17,8% apresentaram dores de cabeça, 13,4% foram identificados com coriza e 11,6% tinham tosse. Entre os demais sintomas identificados estão a dor de garganta, as dores no corpo, palpitações, diarreia, náuseas ou vômito, perda de paladar e apenas 1,1% tinha febre. A estimativa é de que quase 12 mil pessoas já tiveram contato com o novo coronavírus e adquiriram anticorpos no Vale do Rio Pardo. A terceira rodada da pesquisa com testes rápidos foi realizada na região entre os dias 29 e 30 de agosto.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br O site mais completo da cidade, Barbian Imóveis. Meio-dia, 14 minutos. Ambulatório de Campanha de Veracruz muda horário a partir de amanhã. O local é destinado a pacientes que apresentem sintomas gripais e com suspeita de coronavírus. Repórter Caroline Moreira traz as informações.
9: A partir de amanhã, o Ambulatório de Campanha de Veracruz terá novo horário de atendimento. De segunda a sexta-feira, os moradores podem procurar o ginásio do Parque de Eventos das sete e meia da manhã às sete horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Nos sábados, domingos e feriados, o horário permanece inalterado, das 7h30 às 11h30 da manhã e das 12h30 às 4h30 da tarde. Após esses horários, os pacientes devem procurar o Hospital Veracruz. O ambulatório é destinado a pacientes que apresentem sintomas gripais e com suspeita de coronavírus. A mudança nos atendimentos, conforme a secretária de Saúde, Liziana Flores, se deve ao aumento expressivo dos casos de covid-19 e de procura no ambulatório destinado a esses pacientes. Em junho, quando o espaço foi aberto, foram 114 atendimentos. Já no mês de agosto, foram 780.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Independência, 2357, próximo da Unisc. Esboque Alimentos. Santa Cruz do Sul tem final de semana violento, com homicídio e tentativa de assassinato. Morte ocorreu no bairro Bom Jesus e golpes de faca. E no final da noite de ontem, indivíduo tentou matar jovem a tiros no Viver Bem. Guilherme Bica. O final de semana foi violento em Santa
3: Cruz. Uma tentativa de homicídio foi registrada ontem na rua Erva Mate, no residencial Viver Bem. Segundo informações da Brigada Militar, a vítima é um jovem de 18 anos que foi atingido por disparos de arma de fogo. Ele ainda teria entrado em uma casa para se refugiar, mas acabou sendo alvejado. O jovem foi encaminhado para atendimento. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. A investigação do caso, que ainda não tem suspeitos, ficará sob responsabilidade da 2 Delegacia de Polícia Civil. E no sábado, durante a madrugada, um homem de 39 anos foi morto no bairro Bom Jesus. Segundo informações da Brigada Militar, a vítima estava em casa quando homens encapuzados chegaram ao local. Um dos indivíduos teria, conforme a Brigada Militar, desferido golpes de faca na vítima no pátio da residência. O homem não resistiu aos ferimentos. Polícia civil e perícia estiveram no local. O caso também será investigado pela 2 Delegacia de Polícia Civil.
0: São 12 horas, 16 minutos, meio-dia e 16. Inter e Grêmio não jogaram bem e empataram na rodada do Brasileirão. A fraca atuação da dupla é destaque no comentário de Luciano Almeida. Muito bom
10: dia, amigos. É hora de falar em futebol no Arauto Repórter Uniski. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a oitava rodada foi de frustração para a dupla Grenal. Na tarde de ontem, o Internacional recebeu o Bahia no Beira-Rio. O time baiano, em mau momento e comandado por técnico interino, saiu na frente. O Colorado empatou com Patrick e passou à frente com Galhardo, goleador do time na competição. E quando tudo se encaminhava para mais uma vitória do Inter, Rodney fez um pênalti infantil e aos 51 minutos da etapa final, o Bahia empatou. O resultado não tira o Inter da liderança, mas além da desatenção no momento de segurar o resultado, um pouco mais de velocidade na saída de bola e na transição ofensiva são os grandes desafios para a sequência da competição. Já o Grêmio pressionado foi a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. E o time foi mais do mesmo. Apática, burocrática e sem soluções ofensivas, uma equipe cansada comemorou o um empate com um adversário que não brigará por nada nesse campeonato. O Grêmio segue na parte de baixo da tabela, já são seis jogos sem vitória e o ambiente é de pressão e de fortes cobranças ao trabalho de Renato e dos jogadores. O torcedor deve estar se perguntando se é só falta de inspiração e de disposição ou se este é mesmo o grupo de jogadores mais pobre tecnicamente da era Renato. Um abraço a todos e até a próxima.
0: Muito bem, obrigado Luciana Almeida. Essa foi a primeira edição do Arauto Repórter Unisc. Você vai acompanhar de segunda a sexta-feira, entre 11h50 da manhã e meio-dia e 15 o Arauto Repórter Unisc. Daqui a pouco, já no site arautofm.com.br, no nosso aplicativo também, o podcast com todas as notícias que você acompanhou aqui na primeira edição do Arauto Repórter Unisc. Um grande abraço, uma ótima tarde e até amanhã.